0: Всем привет, с вами 26-й, кажется, выпуск подкаста. И, и...
1: неизменные двое ведущих, Илья.
0: И Оля. Всем Поехали. привет. Ну да, и всем привет. Мы сегодня поговорим про то, как все тихо сходят с ума в самоизоляции. Если мы, в принципе, привыкли находиться с ребенком 24 часа в сутки в доме, в квартире, в доме, он в детский сад не ходит, и мы пока не планируем. Я прекрасно понимаю, что у большей части людей дети ходят в детский сад, и сейчас, когда вся семья оказалась закрыта в четырех стенах, становится немножко дико. Мы никаких советов давать не будем, мы вам расскажем просто о наших способах не свихнуться, о том, что нам помогает, и вообще просто порассуждаем на тему того, как реально не сойти с ума.
1: Ну, начнем с того, что мы зависли в изоляции в большом доме uh -huh. с участком. Вот, и ты всегда можешь выйти, погулять, пройтись, пробежаться и тому подобное. Так что uh -huh. с точки зрения людей, которые сидят в квартире uh -huh. не могут выйти с ребенком. Я не знаю, сейчас по Москве гуляют, не гуляют с ребенком, просто вот. Ну, детские площадки, понятно, что закрыты. Uh -huh. а, ну, по идее, и ребенка в магазин с собой тоже брать дикость. Uh -huh. Поэтому. Типа ребенок вообще неделю, точнее месяц не
0: должен видеть солнечный
1: свет на улице.
0: Это, конечно, очень сложно, потому что если бы мы на все это время остались дома, не на даче, конечно, было бы гораздо сложнее, но я думаю, что мы бы что-нибудь придумали, потому что на хотя, бы, хотя бы есть балкон, да. Что делают бедные несчастные люди, у которых нет и балкона, и которые, например, там, не знаю, мама с ребенком осталась одна, папа один. Конечно, и в магазин не сходишь. Я поэтому просто, ребят, я перед вами преклоняюсь, если вы как раз в такой ситуации. Вы молодцы, и это совершенно точно когда-нибудь закончится. Поэтому прос просвет где-то близко. Ты думаешь, мы на всю жизнь не ну, ты же этого точно не знаешь,
1: да непонятно.
0: Мне хочется верить, что это все-таки закончится рано или поздно. Но он, видишь, в Китае уже их выпустили из дома.
1: Еще у нас один большой плюс: что с нами в очутилась наша бабушка. И прабабушка. Это Темкина, может сказать, няня.
0: Ну смотри из-за того, что у бабушки рабочий день, все-таки она на удаленке, конечно, ей бы хотелось с Тёмой играть, и Тёме бы хотелось, чтобы она с ним играла, но во время рабочего дня, к сожалению, это не получается. Поэтому как можем, как можем, вот когда у бабушки заканчивается рабочий день, на вечером берет ребенка и идет выгуливать его вместе а с бабушкой.
1: Наверное, хуже, когда ты завис в квартире, и ты в однокомнатной квартире. И там, например, мама, папа и ребенок. И когда, знаешь, да. нельзя такого, типа, идите на час, погу... точнее, поиграйте, погуляйте в другую комнату, там дайте мне отдохнуть. Или, или только в ванну туалет, уходить.
0: Да. я тоже себе сразу представила туалет, когда На кухне нахрен
1: закрывает все, типа. Но мне кажется, не... я бы сошел с ума так.
0: Представляешь, студия.
1: Такой, я. Только туалет. Я пошел, поехал в гипермаркет на три часа сюда, пока.
0: Это тяжело, конечно, когда люди находятся в закрытом помещении друг с другом 24 часа в сутки. Это, это очень тяжело. И особенно, когда со всех сторон на, на нас сыпется вот это «пройдите вот этот онлайн-курс, послушайте вот эти книги, посмотрите эти сериалы». И вот это давление из интернета, а интернет сейчас это единственная практически площадка, где можно встретиться с друзьями, заказать еды, прочитать новости. И когда вот это так, мне кажется, все наваливается, очень тяжело с этим всем жить. Поэтому я все каждый вечер, когда я в очередной раз открываю соцсети или читаю новости, я обещаю себе, что завтра у меня начнется детокс. Что вот именно завтра я не буду никуда залезать, не буду ничего читать. Потому что новости все равно меня сами найдут. Мне всегда казалось, что чтобы с ребенком не сойти с ума и чтобы, ну, именно с маленьким, я не знаю, как с детьми постарше, это мы когда-нибудь узнаем, для того, чтобы было легче, у нас есть какой-то определенный график, и мы его придерживаемся.
1: Ну, скажем... Сейчас, извините, ставлю свои пять копеек. Если ребенку там, знаешь, до года, это одно дело сидеть на карантине. Как бы это, это очень, мне кажется, легко. О, не скажешь. Когда. Не скажи. Ну что. Тебе, что знаешь, ребенок не хочет там, не знаю, разломать все, не знаю, попрыгать, побегать. А когда.
0: Ну, мне кажется, для каждого возраста есть свои сложности и свои плюсы, есть минусы. Так что. То, что. Мы с тобой на карантине не сидели с годовалым
1: ребенком, поэтому нам сложно. Ну, мы, конечно, Конкретику внесем, что мы говорим про случаи, когда ребенку 3-4 года. Мы и, достанем... и мы опять
0: же не знаем, что в 4-5 в бывает. Ну но... вот я и говорю, да. что
1: у нас вот 3-4 года.
0: Что... Наверное, кто-нибудь скажет, что я немножко странная, но я всегда стараюсь просыпаться по будильнику. То есть у нас есть время, там, 7-20, после которого мы с тем уже совершенно точно не спим. Потому что всякие эксперименты показали, если он спит дольше этого времени, то потом весь день идет через одно место. Не получается нормально пообедать, не получается нормально его уложить днем. От этого сдвигается дневной сон, от этого сдвигается ужин и вечерний сон. И, в общем, становится просто все как в дурдоме.
1: А я ненавижу. А я ненавижу вставать по будильнику. Вот.
0: Ну, поэтому я и говорю, у нас темный Темой в Да, да,
1: да. Потому что на карантине лучше всего ставить без будильников. Я вам советую.
0: Ну, наверное, тем, у кого нет детей, так проще. Хотя, наверное, у кого-то, у кого есть дети, тоже. Ну, короче, я знаю, что у всех свои ситуации, у всех свои предпочтения. Но мне больше подходит вот такой график, когда есть время просыпания. Но сейчас он, конечно, выбрал новое время просыпания, от которого я тихо схожу с ума
1: чем просто в Европу переехал? Я
0: не знаю, это, это жесть какая-то. Ну просто в 6.20 каждое утро. Я, я не знаю, кто его будет там, какие сигналы ему посылают. Ну просто вот это 6.20 мы обойдем.
1: Нет, не просто пойдем к бабушке.
0: Да, и мне приходится отвоевывать бабушкино время, чтобы она еще поспала.
1: Потом 2 минуты прижал, и все, я пошел.
0: Сегодня именно так и произошло. Я даже не успела за ним дойти. Я пока просыпалась, надевала очки, он уже слышу топает по лестнице и убежал к бабушке. Бабушка, привет, я пришел. И он с собой берет и книжку, и игрушку и идет к бабушке общаться. Так как у нас просыпание примерно плюс-минус в одно и то же время, завтрак соответственно тоже. Но у нас прям каждое утро это русская рулетка. Угадала я с завтраком или нет? Потому что когда у ребенка спрашиваешь, Тёма, что ты будешь на завтрак? Он говорит кашу. А на самом деле он хотел что-нибудь другое. Или когда он говорит авокадо тост, и спрашивает, а где каша?
1: Самый беспрогрышный это поехать в Икею, когда не было карантина, съесть там сырников и сосисочек на
0: завтрак. Вообще, я думаю, что когда это все закончится, мы. Да и уже сейчас, я думаю, люди Ты такой, знаешь, начали «Вау, ценить. Я да. куда-то
1: пришел.
0: Я у кого-то увидела прикол. Он стоит. Женщина перед банкоматом вся взъерошенная. Типа, как, как этим пользоваться? Ну вот я думаю, что спустя энное количество времени мы все просто обалдеем, когда мы выйдем на улицу, и просто мы сможем пройти по улице, куда хотим. Зайти в магазин, зайти в кафе. Просто тупо ходить. А
1: представляешь, как испанцам тяжело? Когда они не могут выйти, да, просто э, тупо посидеть, там, не знаю, пиво вино попить что-нибудь обычно да посыпа мне...
0: есть итальянцам тоже я думаю нелегко но если мы поймем для чего это все тогда как-то наверное чуть легче это пережить если просыпание у нас может гулять там плюс точнее не плюс а минус час например завтрак все равно примерно в одно и то же время и пока тем смотрит мультфильм я как раз готовлю завтрак и думаю угадал я завтраком или нет и мне всегда кажется, что с темным настроением помогает реально придерживаться какого-то расписанию. То есть после завтрака обычно, обычно мы вот до последней поездки, кстати, обычно мы занимались, но во время этой поездки все поломалось, и теперь вернуть вот эти утренние занятия, когда мы с ним сидим нормально. Рисуем, там, вырезаем леп очень сложно. Потому что теперь мы, когда приходим с ним заниматься. Ну подожди, это потому что
1: мы... это в Москве очень хорошо было, когда мы завтракаем. Там я пошел, не знаю, приезжать, а все, бабушки никого больше нету. Еще темно, ну там пойдем дома позанимаемся, а тут извини, сколько он, соблазнов.
0: Тут, понимаешь, еще в чем проблема? Получается, дома то Вот у нас дома в основном все игры, все вот эти штуки для занятий. А здесь есть только часть, и поэтому ему это уже надоедает. Он как-то резко из них вырос. Вот этот застенчивый кролик, Низумно, который
1: знаешь, до сих пор там под выпусками в Инстаграме тоже пишет, типа, я очень круто, что вы все-таки, знаешь, самоизоляцию проживаете в собственном доме, в большом, потому что да, в квартире да. это полная же. Я понимаю, потому что там как ты раз... уже через неделю просто воишка в четырех стенах.
0: Я понимаю. Я даже не спорю, что нам повезло. Я очень пытаюсь, искренне пытаюсь вернуть вот эти занятия, потому что Темку они, ну, не могу сказать, не успокаивали, а как-то настраивали на какой-то другой лад. Ну, ему это очень прям нравилось. А сейчас вот он сидит, 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 потом встал такой, и я пошел с динозаврами играть. Вот он сегодня встал. Так, мне нужны динозавры. Я хочу поврезать. Нет, я хочу вот этим заняться. И все. Ну, потому что он понимает, что он очень много всего может уже делать. Да. У нас, наверное, есть две важные точки по времени. Это обед, который всегда в 12 часов, и это ужин, который всегда в 7 часов. От этого уже можно плясать, потому что мы пробовали также разное время обеда и ужина, и как-то само собой выходит так, что вот это самое идеальное, чтобы он нормально ушел на дневной сон и нормально укладывался на ночь. Ну вот, например, чем занять ребенка среди дня? Можно использовать всякие тетради, я обязательно в описании подкаста оставлю ссылки на все те тетради, по которым я сейчас съемка занимаюсь. Я, естественно, буду оставлять на те тетради, которые подходят ему по возрасту. Но... А можно
1: их купить в условиях самой Конечно,
0: все, да, все доставляют везде. Вон «Лабиринт» теперь доставляет в пятерочку ближайшую. Удобно. И, кстати, у разных издательств сейчас скидки, поэтому все это промониторьте. Вот, что я начала говорить. А, э, я с Тёмой занимаюсь в основном по двум тетрадям. Это Я сам и Кумон. Наверное, это его самый любимый. Но Я сам ему нравится больше, чем Кумон. Звучит Камон? Камон, да. Их очень много разных. А, и еще тетради Юлии Фишер, э, в которых можно писать маркерами, которые стираются. Вот самый беспроигрышный вариант – это тетрадь про динозавров. Вот она уже просто затерта до дыр, мне кажется. Но это вот, что касается того, что мне прям приходит в голову и что теме действительно нравится. Что касается разных игр, я практически все идеи брала у Валентину поездкой, потому что я ее слушаю уже очень давно, и выбираю какие-то игры, которые действительно мне самой э, интересны, потому что если родителю не интересно, как он это интересно сделает для ребенка. Но сейчас вот с собой на даче у нас застенчивый кролик и день-ночь. День-ночь тем уже собирает, ты, Илюш, говорил, какой-то случайно там открыл сложный уровень, и он его быстро собрал, да? День-ночь который. Ну.
1: А, да он этого. Что-то и Зайца, и День-ночь, короче, все вот игры, которые у него были, он такой, давай какой-нибудь сложный. Ну, открываем там самый уровень эксперта, такой, во-во-во, mm -hmm. вот, все.
0: Ну да. Но мы с ним занимаемся по ним уже года полтора. То есть, если сначала ему они не нравились, и он так это не особенно хотел заниматься, но я старалась сделать это интересным. Сейчас он быстро строит, и вот как, собственно, сама поевская всегда рассказывает: когда у ребенка вся игра получается уже легко, вы ему ее просто отдаете в свободное пользование, что ли. И он в любой момент может сам к ней подойти, сам ее собрать и разобрать. То же самое, что у нас с пазлами. Вот, кстати, пазл, по-моему, отличная идея для карантина. Так как у нас тут есть товарищ, не незаинтересованный в развивашках, он может нам рассказать, как он любит играть с ребенком, чем развлечь. Мы убираем телефон.
1: Почему? Я техника могу развлекать. Он же тоже должен в этом направлении развиваться, чтобы знать, как что работает.
0: Ну, например. Куда чем
1: нажимать? Ну, как, например, на, у нас на Nintendo Switch есть классные игрушки. Он там тоже много чего понимает. Тёмка просит поставить много разных игрушек на телефону, чтобы понять, как что работает. Когда он понимает, ему уже неинтересно.
0: В последнее время в соцсетях народ активно продвигает логопедическую зарядку с Алисой и с фиксиками. Чем пару раз ставили как-то, но он послушал, хихихаха, и больше он этого делать не хочет. Еще я слышала про какую-то лабораторию Чевостика. Тоже вчера подумала, подумала, посмотрела. Там какая-то подписка есть. Но что-то мне кажется для трех лет это пока рановато. Ну так вот по отзывам говорят там прикольно. Ребенку можно посадить, он там что-то слушает, читает. Еще классно можно сделать. Вот мы с ним делали это тесто для лепки домашнее. Рецепт. Ужин, если нужен рецепт, он будет в описании. Ну Давай, расскажи. Замути
1: этот быстрый рецепт в Инстаграм.
0: Надо. Ну, расскажи, что вы еще делаете.
1: Играем динозавров. Я не знаю, что То, что хочется, нам же нельзя делать.
0: Что? Что вы делаете? Ну, не
1: знаю. То же самое, закажи какие-нибудь развивающие игрушки на телефон. Телефон нельзя, это нельзя. Вот Потому что
0: телефон не особенно ничего развивает.
1: Я люблю тёмки, знаешь, некие там прям развивашки, а вот э, то, что в жизни как-то вот обычно пригождается, типа, как знаешь... Как развести костер? А, типа того, как там, не знаю, вот это вот там починить, возь, взять отвертку там, или как, как что-то сделать, куда-то что-то там запустить. Ну, такие, знаешь, вот что-то в доме возьму, вот, чтобы вот это заработало, что нужно сделать там, туда, сюда, туда. Чтобы это открыть, надо взять вот такую отвертку, вставить, повернуть там.
0: Но такое. вы же еще очень классно играете, когда вы пикник устраиваете. Ну вот расскажи.
1: Ну это было редко. У нас в подсобке такое классное... Ай, ну даже не подсобке. Даже не в подсобке. Даже в маске у нас шалаш есть. Хотя шалаш можно заменить просто двумя этими стульями. Да,
0: стул и одеяло.
1: Какую-нибудь лампочку на компьютере ставишь этот костер, как там fireplace. Ривер, там костер на берегу реки со звуками, делаешь погромче. А, еще нужно эту, лампочку купить, которая цвет меняет. какую зеленую ставишь прекрасную все.
0: И, и темку приносит э, всякие эти тарелочки, стаканчики. Да,
1: кстати, как идея, да. На самоизоляцию у тебя полностью ощущение, что ты в лесу.
0: Ну да. Еще главное одеться и открыть окна.
1: Да, нет, кстати, на большой теле как раз. Я думаю, что он всех посередине комнаты практически стоит. Ну, туда ставишь нормально. Ну,
0: Но сейчас, я думаю, все меньше и меньше людей, у кого, в принципе, есть телеки.
1: Не знаю, наоборот, мне кажется. Они сейчас дешевые. Все а прям... что на
0: них смотреть? Ну, только если вот так выводить что-то с телефона. Ну, не неужели так много народу сейчас смотрят обычные телевидения? Ну, что там показывают?
1: Я, ну, я не знаю, нет, что ну, показывают побыстрее. Во-первых, на сейчас, мне кажется, все онлайн-сервисы и mm, ну да, сериалы, фильмы.
0: Да, сейчас же куча скидок со всех сторон тоже. Подпишись сюда, подпишись сюда, посмотри здесь сериалы. У тебя есть 30 дней, чтобы посмотреть все сериалы, чтобы потом было что обсудить. Не mm -hmm. отставай.
1: Не забудь отменить подписку.
0: Очень классные всякие игры. С подручными средствами Вот Тёмке очень нравится Просто даешь ему клубок ниток и все, И до свидания Минут 10 он просто занят сам собой Остается только потом ходить с ножницами все это разрезать Потому что я вообще не понимаю Как ему удается так запутать Слушай, а вот в детской кухне Вы дверь вырвали Это как раз там Ну да, Тёмка запутал Я зашел,
1: меня испугал робот-пылесос Я ногой дернул И все, короче Дверь отворилась еще, мне кажется,
0: самая классная вещь в доме с ребенком это робот-пылесос, правда.
1: Если ну, когда ребенок на него садится, включается так. на нем Или едет. Или
0: поехал. У нас просто у Темы вдруг почему-то началась вот такая фигня. Он, если ходит босиком, и если на полу хотя бы чуть-чуть пыльно, он говорит, чтобы его носили, потому что он по пыли ходить не будет, и тапочки он надевать не будет. Поэтому у нас теперь. Мне кажется, чуть ли не несколько часов в день ездит пылесос на первом этаже и на втором. И вот это все моет, он моет, моет. Я вообще не понимаю, откуда здесь столько грязи. Вот откуда? Свежие... Ж... А, тут просто жесть была, когда у меня было открыто окно и ветер сильно на улице был. Я подхожу, у меня там ноут стоит, ну, все по работе, я подхожу, а там веточки какие-то валяются. Нормально, тогда кинул.
1: Там птички, ну, как? -то...
0: Ой, нет. Ну, надо отметить, что у нас мансардные окна, поэтому это считай в потолке как-то до потолка долетело. А еще мы дошли до того, перед карантином еще мы успели заказать темки этот. Самоизоляция. Да, простите, самоизоляция, самокат и даже покатались. Потом снова выпал снег, пришла зима, а вчера мы купили велосипед.
1: Через неделю, знаешь, уже мотоцикл будем покупать, наверное.
0: Просто Тем как-то совершенно неожиданно вырос из беговела. Потому что беговел ему теперь совсем мал. Хотя, когда мы его покупали, там было написано, что он чуть ли не до пяти лет. Ну, видимо, кто виноват, что у нас ребенок так быстро растет? И вчера он после ужина катался от стола до кухни. Катался, катался, катался. Потом собирался прям в шлеме купаться или он не собирался, что-то я тут... Не знаю. По-моему, он собирался прям в шлеме купаться. Потому что мы стараемся сразу приучать, если велосипед или беговел, то шлем обязательно. А, и эти налокотники, наколенники. Он мне вчера, маму, надеял мне наколенники и подлокотники. И сегодня у меня было целых 40 минут свободных. Илья с Тёмой ходили кататься на велосипеде. Что
1: События там? года. Ну,
0: первый велосипед у ребенка, Ну, круто же. Uh -huh. Он, правда, почему-то упорно его называет самокат. Хотя прекрасно понимает разницу между самокатом и велосипедом. И я, наверное, понимаю, что в условиях квартиры не получится <саспорганизм> покупать велосипед. Но я тут его, знаешь, как развлекала. Что-то мы с ним заговорили про велосипед. Я говорю, хочешь покататься? Он такой, да. Мы легли на спину и начали вертеть ноги. Ну, вот прям как на велосипеде, ему очень понравилось. Ну и, конечно, хорошо дома сейчас всякие вот эти тренировки домашние. Говорят, еще есть зарядка с фиксиками, которую мы все давно собираемся показать. И я, хорошо извините, я собираюсь показать. И в Москве у нас осталась книжка с детской йогой. Вот я сейчас жалею, что мы ее не взяли, потому что Темка что-то про нее спрашивал. Там прикольные всякие эти асаны, как правильно их называют. И объясняется, это прям, ну как будто бы животные показывают детям, как их делать и почему они полезны. Мы с тем успели ее только почитать и просто забыли ее взять с собой. Так что лежит там. Наверное, когда приедем, все-таки попробуем по ней позаниматься. Тоже, кстати, хороший вариант аудиосказки всякие. Но у нас почему-то аудиосказки заходят практически только одна, это айболит. Причем она рассказана таким немножко кровожадным голосом. А тем мне почему-то нравится.
1: Ну, это, конечно, все хорошо, когда ты, типа, с утра до вечера должен с ребенком, конечно, заниматься. Мне кажется, в большинстве случаев все сойдут с ума.
0: Ну, поэтому у, у нас... Поэтому iPad... Будет iPhone, один коллективный дурдом в конце самоизоляции. Ну просто я понимаю, что если родители не проводят с ребенком 24 часа в сутки, в принципе, в обычной жизни, а ходят на работу, ребенок ходит в детский сад, естественно, когда они оказываются в условиях квартиры, в четырех стенах, на целый день, mm -hmm. ну ты не понимаешь, чем заняться. Потому что ребенку тяжело, когда он привык к другому, а тут вдруг он сидит, а тут эти двуногие <зрослые> взрослые дома, что им от меня надо? Где мои игрушки? Где мои знакомые люди? Я вчера, от нечего делать, еще нашла рецепт сушек, который можно сделать с детьми. меня это настолько поразило, и я даже сохранила, так что вам тоже с вами поделюсь. Я по какой-то причине резко начала еще больше готовить. Я, конечно, и так готовлю каждый день практически.
1: А ты говорила, тебе это успокаивает?
0: Чуть то меня больше это не успокаивает. Меня раздражает, что слишком много людей не все слишком быстро съедают. Потому что я тут взяла, приготовила пироги. Я когда их лепила, у меня было такое ощущение, что здесь целая рота солдат может наесть. Ну, тоже
1: уже видишь, стала бабушкой. Знаешь, там у тебя сколько? Раз, два, три, четыре, пять человек, все, семь пирожки, вчера пиццу. Это позавчера. Так какая разница?
0: Ну, подожди. Пицца не делает меня бабушкой автоматом, а вот тот факт, что я могу делать блины и пирожки, уже делает. Еще умею варить щи и вышивать крестиком. Вижу я плохо, поэтому я не бабушка стопроцентная. А тут что-нибудь по теме можешь добавить или нет?
1: Я хочу сказать, что мне еще раз народ жалко, который сидит в квартире. Это, да. Да я не знаю, что сказать. У нас тут и так все хорошо. Мы и так, знаешь, постоянно, в принципе, сидим дома.
0: Но мы привыкшие к этому. Самоизоляция,
1: да. Мы это в отдельном доме, там с бабушкой можно... Там на час туда, дать час там, тебе как так много свободного времени.
0: Ой, у кого свободное время? У меня свободного времени нет. Ну его правда нет. Где оно у меня?
1: Не знаю. Ты прямо сейчас об этом хочешь поговорить.
0: <свят> ну, ты сказал, <свят> мне Мне кажется, народ еще
1: времени. сейчас. Ну, Мульт и включает постоянно. Если там телефон дают.
0: Я смотрю у народа в сторис. В основном все смотрят холодные сердце» по десятому кругу, вот. просто несчастные люди. Когда приходится слушать эту песню...
1: Значит, вариант два. Либо сойти с ума и вообще ничего самому не делать, либо показать мульты.
0: Ну да, мне, ты тоже согласись, если с утра до вечера ребенок будет смотреть мульты, он потом сам озвереет.
1: Потом уложится спать в час... Зато проспит донести. это ну, самый простой вариант.
0: Я просто знаю, что вот мне не подходит так, потому что потом я сама не смогу его такого выдержать. И
1: я с тобой не спорю.
0: Ну, я знаю, что кому-то подходит. Ну, значит, это прекрасно. Я считаю, да, короче, что каждый должен делать так, как ему хорошо.
1: Совет один. Мы Держи же сказали, мы,
0: мы не даем советов.
1: Нет, держитесь. Все, все держатся. Потому что это будет клево, когда можно будет сходить погуреть, знаешь, там, в парк. А -а -а. Или вывести ребенка на детскую площадку. Вау.
0: Ну, вот видишь, я сегодня прочитала в новостях, что в Подмосковье, что ли, предотвратили 1100 случаев срыва сигнальных лент на детских площадках. А -а -а. Ну, просто, видимо... Ну, пон
1: понятно, что народ уже не выдерживает как-то, знаешь, неделю просидел, но все уже ну, надо... Ну же вот сходить. просто
0: эта неделя прошла. А как люди в Европе живут? У них уже сколько? Пять недель карантин? Ага. И Они как-то живут... Ну да как
1: помню? Даже, кажется, в Италии уже хрен знает сколько. Просто... Ну да, наверное, пять. Так просто пять будет мало.
0: Мне очень понравился совет зитцера кстати, вот по поводу карантина. В одной из программ последних ему задавали вопросы женщина из Италии, по-моему, с двумя детьми, она там сидит в Милане, мне кажется. Она спрашивает, что делать, когда уже просто ты вскрываешься. Азицер очень классную вещь посоветовал. Я не, не уверена, что она там подойдет всем, но он сказал, попробуйте для ребенка представить вот этот, ну, эту само самоизоляцию как приключение. Когда вот вы, например, приезжаете в какую-то новую страну, в новый город, вы первым делом узнаете о разных привычках местных жителей, о совершенно другом распорядке дня. И вот представьте, что сейчас, оказавшись в четырех стенах там, на продолжительное время, вы словно приехали в новую страну. И вы изучаете новые порядки. Вы, например, распорядок дня прописываете, какие-то, как их называют, обязанности каждого члена семьи. Ну вот что-то, что поможет вам держаться на плаву. Потому что график на самом деле очень-очень хорошо помогает Создать такую рутину, от которой уже совершенно спокойно вы можете плясать в разную сторону и добавлять туда то, что радует вас и то, что помогает. Но вот эта вот идея с приключением мне очень понравилась. Ну, потому что ребенок у нас, кстати, по поводу коронавируса. Вчера, когда я его укладывала спать, он мне говорит, «Мам, расскажи какую-нибудь сказку». Мы перед этим с ним почитали Денискины рассказы. Ну, я спрашиваю, ему почему-то очень понравилось. Я как-то придумала, что фиксики поехали на большом автодоме в путешествие по Европе. А он мне вчера говорит: мам, расскажи сказку. Я говорю, какую? Про фиксиков. Я говорю, как они поехали в путешествие? Нет, как они заболели коронавирусом. И я лежу, и я даже не понимаю, как бы, that's что рассказать.
1: That's me. That's me. Давайте, когда закончится коронавирус, мы поедем на своей машине в метро и купим светодиодную ленту. Да, это, я просто иногда
0: поражаюсь, что он там в себя придумывает. Ты же помнишь метра? Откуда он решил, что там светодиодная лента есть? Знаю. Может, мы что-то не знаем, может, это когда он берет телефон, угу. посмотреть, что-нибудь там шопится тайно. Карту в метро, наверное, оформил. Ну, вот, в принципе. И все, мы пошли. Пока он не проснулся. Не, ну если серьезно, вот на мой взгляд, реально, мне очень помогает, я не знаю, Илюш, как тебе, но мне очень помогает, когда есть какой-то распорядок дня. И, и ребенок примерно знает, чего ожидать от каждого дня. И даже если ты ему рассказываешь, что завтра будет вот то-то же, то же самое, что сегодня, для него как-то какое-то спокойствие. Мне
1: очень помогает, когда ты с ним позанимался, потом его дальше сбросил на кого-нибудь другого.
0: Ты такой милый, сбросил ребенка.
1: Ну да. Не, я, я, я бы сошел с ума, если мне с утра до вечера надо было провести сверху. Может быть, конечно, не было бы ничего страшного, но, но точно бы было... я бы сошел сама.
0: Ничего страшного, но я бы сошел с Да. Как там вы там держитесь? Выхода нет, но вы держитесь. А вот следующий раз мы обязательно обсудим новый сериал, который мы начали смотреть. Я очень, правда, хотела его обсудить сейчас. Сериал называется Breeders с Мартином Фрименом. Всем любимый хоббит. Такой неоднозначный сериал про родительство, так что мы досмотрим. Там еще, по-моему, три или четыре серии вышло. Посмотрим и обязательно с вами обсудим, потому что у него есть и плюсы, и есть минусы. Мне в какой-то степени этот сериал показался немножко жестоким. Илья меня тут достает. Что ты мне передразниваешь-то? <смех> у нас с тобой задача посмотреть те серии, которые вышли, чтобы было что обсудить. Uh -huh. Но я еще добавлю пару слов в следующем выпуске про сериал, который мне еще даже понравился, про родительство. Это Working Moms. Я его посмотрела очень давно, там три сезона, может даже четыре. Так что про все обязательно поговорим, пока у вас есть время. Обязательно посмотрите, чтобы было понятно, о чем мы разговариваем. Спасибо вам большое за то, что вы нас слушаете. Ставьте, пожалуйста, оценки на всех платформах, где вы нас слушаете, потому что это помогает нашему подкасту продвигаться. Пишите нам комментарии, задавайте вопросы, и мы будем рады пообщаться. Спасибо.
1: С вами был Илья и моя Оля. Ха -ха, пока! пока.